0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine, den Russland laut Wladimir Putin führt, damit es, Zitat, keinen Platz auf der Welt gibt für Henker, Vollstrecker und Nazis. Das hat der russische Präsident am Montag in Moskau so gesagt und zwar wörtlich bei der Feier zum Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland. Konsequent zu Ende gedacht, hätte dann aber ja eigentlich auch die Ehrentribüne auf dem Roten Platz weitgehend leer sein müssen. Ebenso ganz ohne Henker, Vollstrecker und Nazis. Aber da war das Gedränge trotzdem groß, wie gewohnt. Fast ausschließlich alte Herren mit protzigen Uniformen und davor mehr als 10.000 paradierende Soldaten. Ziemlich viele, aber nur um das mal ins richtige Verhältnis zu setzen, wohl immer noch deutlich weniger als allein auf russischer Seite in der Ukraine bisher ums Leben gekommen sind. Russland zahlt einen hohen Preis für den völkerrechtswidrigen Krieg, den Fachleute im Ausland politisch und wirtschaftlich bereits als verloren und militärisch alles andere als entschieden sehen. Während Putin offenbar weiter an den Sieg glaubt und seine ebenso bekannten wie zweifelhaften Gründe für den Überfall wiederholte. Mehr fiel ihm offenbar nicht ein. Im Osten nichts Neues. Es gab offene Vorbereitungen für eine weitere Strafoperation im Donbass für eine Invasion in unser historisches Staatsgebiet, einschließlich der Krim. Kiew kündigte die Anschaffung von Atomwaffen an und der NATO-Block begann mit der aktiven militärischen Kolonisierung der uns gehörenden Gebiete. So entstand direkt an unseren Grenzen eine für uns absolut inakzeptable Bedrohung. Und für die Welt entstand ein absolut inakzeptabler Krieg. Was Putins Rede für den weiteren Verlauf dieses Krieges bedeutet und wie die internationalen Reaktionen darauf sind, darüber sprechen wir in diesem Podcast. Dazu geht es um die Fernsehansprache von Bundeskanzler Scholz, um weitere Solidaritätsbesuche in der Ukraine und auch um deren Kampf gegen russische Spione im eigenen Land. Ich rede mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester. Ich arbeite in der Aktuellredaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Montag, den 9. Mai um 16 Uhr. Andreas, und es geht heute mal nicht zuerst um die Lage, sondern um die Siegesparade in Moskau. Da haben wir alle mit Spannung auf die Rede von Putin gewartet. Viel war im Vorfeld vermutet worden, unter anderem es könne eine Generalmobilmachung geben, aber daraus wird jetzt nichts.
1: Daraus wird nichts, das kann man so sagen. Es wurde viel spekuliert, was Putin alles ankündigen würde. Davon ist aber nicht viel geblieben. Es war, muss man sagen, eine kurze Rede. Gleich zu Beginn der Militärparade, sie dauerte knapp 15 Minuten. Dabei ging es auch um die Ukraine. Aber anders als im Vorfeld gemutmaßt, wurde keine Kriegserklärung beziehungsweise auch keine Generalmobilmachung verkündet, auch keine Teilmobilmachung. Obwohl die russischen Verbände in der Ukraine angesichts der hohen Verluste ziemliche Personalprobleme haben. Es wurde auch keine Annexion der Volksrepubliken Luhansk oder Donetsk erklärt. Auch darüber ist sehr viel spekuliert worden. Putin hat auch nicht mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Nein, Putin nutzte die Parade, um den Militäreinsatz, den Krieg in der Ukraine noch einmal zu rechtfertigen. Es war insofern eine Rede nach außen, aber vor allem auch eine Rede nach innen, um die Reihen fest geschlossen zu halten. Also es war eine eher unspektakuläre Rede.
0: Aber er ist dann ja auch noch mal auf die Vorgeschichte des Krieges eingegangen.
1: Ja, das ist so. Wir haben ja eben auch den O-Ton gehört. Ähm, Putin ging einmal mehr kurz auf die Vorgeschichte des Krieges ein. Er hat einmal mehr bekräftigt, dass Russland mit den USA und auch der NATO einen Vertrag über Sicherheitsgarantien schließen wollte. Und Putin sprach von einem ehrlichen Dialog, den er führen wollte. Aber das sei alles umsonst gewesen. Gemeint war damit die Kreml-Forderung, unter anderem die NATO-Osterwärtskommission, zu stoppen und die NATO-Infrastruktur in Osteuropa auf den Stand von 1997 zurückzubauen. Insbesondere Letzteres war für die NATO natürlich nicht verhandelbar. Putin warf dem Westen zudem vor, eine weitere Militäroperation gegen den Donbass und eine Invasion der Krim geplant zu haben. Es habe hunderte von Beratern gegeben, die dabei gewesen seien, eine militärische Infrastruktur aufzubauen, Putin sprach dann auch von einer Aggression, auf die Russland dann präventiv reagiert habe. Und noch einmal, zur Kapitulation von Hitler-Deutschland. Putin hat den Sieg im Zweiten Weltkrieg damals nicht allein auf sowjetische Streitkräfte zurückgeführt. Von manchem war das ja auch in der Rede erwartet worden. Der russische Präsident sagte, er ehre alle Soldaten der alliierten Streitkräfte von damals und er nannte ausdrücklich die Amerikaner, die Briten und auch die Franzosen.
0: Bemerkenswert. Wir machen uns ja alle Gedanken, wie es weitergeht mit dem Krieg in der Ukraine. Seine Rede heute eher verhalten. Kann man aus der Rede heraushören, was da jetzt zu erwarten ist?
1: Ich denke, indirekt konnte man das schon heraushören. Obwohl es um den Krieg in der Ukraine ging, hat Putin das Wort Ukraine nach meiner Erinnerung nicht in den Mund genommen. Stattdessen redet er viel häufiger vom Donbass. Hier liegt ja inzwischen auch der Schwerpunkt der russischen Militäroperation. Insofern könnte man die Rede auch als Bestätigung sehen, dass der Kreml seine Kriegsziele inzwischen revidiert hat, dass man sich den Realitäten gebeugt hat. Denn zu Beginn des Krieges war ja von einer Demilitarisierung und einer Entnazifizierung der Ukraine die Rede. Gemeint war ja damals die komplette Entwaffnung der Ukraine und die Absetzung der Regierung in Kiew. Solche heftigen Töne waren jetzt vom russischen Präsidenten nicht zu hören. Trotzdem nutzte er die Siegesparade, um einen Bogen zu spannen vom zweiten Weltkrieg bis heute, in dem es damals wie heute eben darum geht oder ging, Russland gegen Feinde von außen zu verteidigen. Die Regierung in Kiew ist für Putin letztlich ein Instrument des Westens und damit an der Grenze zu Russland eine nicht akzeptable Bedrohung. Daher aus russischer Sicht der Angriff letztlich auf die Ukraine.
0: Es war aber ja nicht nur die Putin-Rede, sondern es gab auch eine große Militärparade. Üblicherweise immer eine Demonstration militärischer Stärke. Ich habe eingangs von alten Herren in Protzuniformen geredet, die beeindrucken uns jetzt weniger, aber es war natürlich auch viel Gerät und viel Manpower auf der Straße.
1: Es war viel Manpower auf der Straße. Wie in jedem Jahr marschierten auch diesmal Soldaten der verschiedenen Teilstreitkräfte und Truppengattungen über den Roten Platz und es wurde natürlich auch das modernste Militärgerät und moderne Waffensysteme gezeigt, die da vorbei rollten. Das war alles schon sehr martialisch. Dabei waren auch dabei Waffen und Gerät, die von den russischen Streitkräften jetzt in der Ukraine eingesetzt werden. Es waren an die 10.000 Soldaten, die die an der Militärparade beteiligt waren. Im Vorfeld hatte es ja zudem geheißen, dazu seien auch einige Soldaten aus der Ukraine abgezogen worden. Ob das nun wirklich geschehen ist, das können wir von hier aus nicht überprüfen. Klar ist aber auch, dass die militärische Großmacht Russland in der Ukraine empfindliche Verluste erlitten hat. Und ursprünglich war ja die Erwartung, in Moskau, dass der am 24. Februar begonnene Krieg zum Zeitpunkt der Mai-Parade schon längst zu Ende sein würde. Und das war eine ziemliche Fehlkalkulation, wie wir inzwischen wissen. Aber man muss auch sagen, bei der Militärparade nicht zum Zuge kamen die russischen Luftstreitkräfte. Es gab keine Überflüge von Flugzeugen, wetterbedingt, wie es hieß. Bei den Vorübungen der vergangenen Tage war zu sehen, dass Kampfflugzeuge unter anderem auch eine Z-Formation fliegen sollten, also das Zeichen für die Unterstützung des Krieges in der Ukraine. Also dieser Teil der Militärparade fiel in Moskau aus, aber auch in mehreren anderen russischen Städten, wo der Tag der deutschen Kapitulation vor 77 Jahren ebenfalls gefeiert wurde.
0: Bei dieser aus Moskauer sicht militärischen Spezialoperationen, also bei dem Krieg hat es ja Opfer gegeben, russische Opfer, das ist unbestritten. Aber bislang hatte sich die russische Seite immer schwer damit getan, darüber zu reden. Heute hat Putin aber schon drüber gesprochen.
1: Ja, Putin hat den Angehörigen und Betroffenen materielle Hilfen versprochen. Damit hat der russische Präsident indirekt eingeräumt, dass es in der Ukraine hohe Verluste gibt. Der Staat und alle gesellschaftlichen Organisationen wurden aufgerufen, sich um die betroffenen Familien zu kümmern. Und ihnen zu helfen. Insbesondere Kinder von Gefallenen und Verwundeten würden besonders unterstützt und er habe dazu auch ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. Putin bedankte sich zudem bei Ärzten und Sanitätern und dem medizinischen Personal, die oft an vorderster Front im Einsatz seien, so sagte er es. Also damit räumt der russische Präsident letztlich indirekt ein, dass es sich bei der sogenannten militärischen Spezialoperation in der Ukraine praktisch um ein einen handfesten Krieg handelt. Ein Krieg, dessen Folgen die Gesellschaft inzwischen immer mehr zu spüren bekommt. Offiziell hat die russische Regierung vor einigen Wochen eingeräumt, dass 1.351 russische Soldaten getötet worden seien. Nach Erkenntnissen der NATO liegt diese Zahl aber um mindestens das Zehnfache höher. Hinzu kommen dann noch die vielen Verwundeten. Geschätzt würde diese Zahl dann bei rund 30.000 liegen.
0: Andreas, wir haben in diesem Podcast ja jetzt mal kurz zurück zur Lage regelmäßig auch äh, gerade zuletzt immer wieder über die südukrainische Haftestadt Mariupol gesprochen. Die Stadt ist ja schon lange unter russischer Kontrolle und es gab Spekulationen, dass es auch da am 9. Mai eine Parade, eine Militärparade geben sollte?
1: Ja, dazu liegen mir allerdings keine Hinweise vor. Aber es hat, wie du sagst, solche Überlegungen wohl gegeben. Jedenfalls waren Funktionäre aus Moskau in der völlig zerstörten Stadt, um so einen Plan zu prüfen. Ich schließe nicht aus, dass es kleinere Feiern zum Tag der deutschen Kapitulation bei den Truppen dort gegeben hat. Solche Feiern gibt es ja in vielen russischen Regionen und auch bei solchen Organisationen. Allerdings haben sich in Mariupol in den Katakomben des Stahlwerks weiterhin ukrainische Kämpfer verschanzt, das heißt es gibt dort nach wie vor einen Widerstand und wenn wir jetzt auch bei der militärischen Lage sind, mhm. im Donbass gibt es heftige Kämpfe weiterhin, die Artillerieangriffe haben zugenommen, genauso wie Luftangriffe, die ukrainische Seite hat eingeräumt, dass die Stadt Popasna mittlerweile unter russischer Kontrolle steht. Die russischen Truppen versuchen weiterhin, ukrainische Verbände im Donbass einzukesseln und weiter nördlich im Großraum Charkiv ist es aber ukrainischen Streitkräften gelungen, durch Gegenstöße russische Verbände aus den Vororten herauszudrängen. Und die Absicht ist offenbar, dass Charkiv nicht mehr in der Reichweite der russischen Artillerie liegt. Carsten, aber lass uns noch einmal auf die Militärparade zurückkommen. Du hast natürlich auch die Bilder vom Roten Platz gesehen und die Rede Putins verfolgt und außerdem auch geschaut, welche Reaktionen es darauf gibt und auch auf die Militärparade. Wie fallen denn die Reaktionen aus?
0: Also man könnte zusammenfassen, so wie wir auch gerade die Rede selbst empfunden haben, moderat. Man hatte, glaube ich, mit krasseren Dingen gerechnet und insofern ja, ist man jetzt vielleicht nicht unbedingt erleichtert, aber doch... Ja, nicht ganz so beunruhigt, wie man gefürchtet hatte. Dennoch gibt es natürlich Kritik logischerweise von Seiten der Ukraine. Da hat sich ein Berater des Präsidenten Zelensky zu Wort gemeldet und hat vor allem die Vorwürfe Russlands zurückgewiesen. Da seien Angriffe auf Russland geplant worden und deshalb habe man eingreifen müssen. Wörtlich hieß es, die NATO-Staaten wollten Russland nicht angreifen. Die Ukraine hatte auch keinen Angriff auf die Krim geplant. Also das Gegennarrativ des Westens, das sei eben doch ein Angriffskrieg. Die Bundesregierung, sehr originell und kurz, ein Regierungssprecher hat verlauten lassen, man habe die Rede zur Kenntnis genommen und es sei zu früh für eine Bewertung. Das ist auch eine Aussage. Im Auswärtigen Amt hieß es, man habe nichts Neues gehört. Und dann gab es aus Berlin den Hinweis auf den Europatag, auch am 9.05. zu feiern und darauf, dass das Brandenburger Tor in den Farben der Ukraine blau-gelb angestrahlt werden solle. Diplomatie ist manchmal eben auch ein bisschen indirekt im Ausland. Das läuft jetzt natürlich erst mit den Reaktionen. Nehmen wir mal den britischen Verteidigungsminister Ben Wallace. Der hat den Angriffskrieg gegen die Ukraine mit Nazi-Greueltaten verglichen und hat ganz klar gesagt, mit ihrer Invasion in der Ukraine spiegelte Putin, spiegelte sein engster Kreis und die Generäle nun den Faschismus, ich zitiere, und die Tyrannei von vor 70 Jahren wieder. Da würden Fehler der totalitären Regime des letzten Jahrhunderts wiederholt und das Schicksal des Putin-Regimes müsse ein ähnliches sein. Die Politik in Deutschland, ja sehr leise eigentlich. Unter anderem hat sich Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang zu Wort gemeldet und hat ganz klar gesagt, dass in der Ukraine natürlich kein Naziregime herrscht, noch dass die NATO in irgendeiner Weise aggressiv aufgetreten sei. Das sei nichts anderes als Lügen von Putin und ich glaube, das ist so die Grundlinie der westlichen Reaktionen.
1: Es hat ja auch hier in Deutschland Veranstaltungen zum Jahrestag der deutschen Kapitulation gegeben. An Gedenkorten in Berlin hat der Senat aber ein Flaggenverbot ausgesprochen und diese Entscheidung hat offenbar für Empörung beim ukrainischen Botschafter Melnik gesorgt.
0: Bei ihm und sogar beim Außenminister äh, Dimitro Kuleba selber in Kiew, äh, das ist also eher ja, der Chef von Melnik, der hat gesagt, es sei sehr falsch, die ukrainische Flagge so zu behandeln, wie man auch russische Symbole behandle. Friedlich Protestierende hätten versucht, eine ukrainische Flagge zu zeigen. Diese Flagge Ihnen wegzunehmen sei ein Angriff auf jeden der Europa und Deutschland mit dieser Flagge in der Hand gegen russische Aggression verteidige. Das sind also relativ klare Worte. Der Berliner Senat fairerweise dazu gesagt hatte diese Auflagen her ja verteidigt und wollte Konfrontationen verhindern und hatte deshalb russische und ukrainische Flaggen. Verboten.
1: Über die deutsche Kapitulation vor 77 Jahren wurde auch in Berlin geredet und zwar schon am Wochenende, denn Bundeskanzler Scholz hat sich am Sonntagabend in einer Fernsehansprache an die Deutschen gewandt. Es ging um den Jahrestag, also der deutschen Kapitulation im Zweiten Weltkrieg und um den Krieg in der Ukraine. Inhaltlich gab es da so etwas wie eine Überraschung?
0: Nein, es gab keine Überraschung, die Überraschung war wirklich die Form, also man hat Scholz ja lange vorgeworfen, er sei viel zu äh, umständlich in seiner Ausdrucksweise, sehr viele Schachtelsätze, schlechter Kommunikator einfach, das ist so der Tenor eigentlich, der jetzt sagt, na gut, also das hat er zumindest geändert, inhaltlich gibt es Kritik, da haben wir wieder Herrn Melnik, den ukrainischen Botschafter, der hat zum Beispiel gesagt, er sei persönlich enttäuscht gewesen, er hätte sich viel mehr Konkretes gewünscht und dann weiß man auch, was er damit meint. Natürlich die Zusage von weiteren schweren Waffen, die geliefert werden. Also Melnik enttäuscht die CDU, Oppositionspartei, klar, dass die auch nicht begeistert ist. Man freue sich, wenn der Bundeskanzler sich mal äußert und eine Position beziehe, giftete Generalsekretär Czaja ein bisschen rum in der ARD. Aber er fände, Scholz habe zu wenig oder wenig Leidenschaft gezeigt. Er habe auch nichts Neues gesagt. Man habe den Eindruck, das sei alles Parteitaktik. Okay, das ist klar, dass er das sagt. Umgekehrt, die SPD sieht es natürlich gut. Glas klingball der Vorsitzende, hat gesagt, richtig sei es gewesen, dass Scholz in seiner Ansprache klar gemacht habe, warum man in diesen Tagen, in diesen Wochen den Ukrainern zur Seite stehe und warum man ihnen helfe. Der Blick in die Presse auch überwiegt eigentlich, Inhaltlich nichts Neues, keine wirklich überraschenden Aussagen, aber es kommt schon da eher positiv zur Erwähnung dass Scholz es eben jetzt doch äh, offenbar geschafft hat, seinen, seine Kommunikation dahingehend zu verändern, dass er den Leuten klar sagt, was er macht, auch, und das schreiben eigentlich fast alle Zeitungen, wenn er damit seine Kritiker in der Sache nicht unbedingt überzeugt haben
1: mhm. dürfte. Bundeskanzler Scholz war ja eigentlich vom ukrainischen Präsidenten Zelensky für den 9. Mai zu einem Besuch nach Kiew eingeladen worden. Scholz konnte aber offenbar nicht. Droht da jetzt ein neuer Streit?
0: Das glaube ich eher nicht. Also man las unter anderem in der Bild am Sonntag von Beratern Zelenskis, also des ukrainischen Präsidenten, dass die sich das gewünscht hätten. Scholz am 9. Mai in Kiew sozusagen als Gegenentwurf zu der Moskauer Parade. Da fiel das Wort kalte Dusche für Putin. Aber Putin steht wahrscheinlich ohnehin, auch wenn das nicht zugibt, genug im kalten Wasser im Moment. Das wird äh, das Verhältnis sich weiter belasten. Außerdem war ja die Bundestagspräsidentin äh, gerade da am Wochenende. Und im Moment stehen halt auch nach dem Telefonat von Steinmeier, also vom Bundespräsidenten mit die Zeichen im deutsch-ukrainischen Verhältnis doch ganz klar auf Entspannung. Und ich glaube, da wird man jetzt sehr, sehr vorsichtig sein.
1: Am Sonntag hat sich ja auch Bundespräsident Steinmeier in einer Rede zur deutschen Kapitulation äh, geäußert und auch zum Angriffskrieg gegen die Ukraine. Er sprach dabei mehrmals von einem Epochenbruch. Gibt es Reaktionen auf mhm. diese Rede?
0: Nicht wirklich viele. Da stand ja alles auch im Schatten der Schleswig-Holstein-Wahl, zumindest innenpolitisch dann. Es wurde zur Kenntnis genommen, äh, dass Steinmeier... Ja, äh, im Prinzip ja wiederholt hat, was er schon gesagt hat, durchaus auch eigene Fehler in der früheren äh, Russlandpolitik zugegeben hat. Das geht den einen nicht weit genug, andere sagen, es ist aber doch okay, dass er sich so ausgedrückt hat. Das war ja beim DGB, also beim Deutschen Gewerkschaftsbund diese Rede, ihm wurde vorgeworfen, er habe da so ein bisschen äh, den Delegierten auch nach dem Mund geredet, weil er sich nicht ganz klar zum Beispiel von Pazifisten, von Gegnern, von Waffenlieferungen distanziert habe. Okay, es ist ein bisschen schwierig zu bewerten. Äh, generell wurde, das habe ich jetzt ein paar Mal gelesen, Scholz' Rede und die von Steinmeier ein bisschen so in einen Topf geworfen und es wurde gesagt, naja, da haben unsere wichtigen Herren äh, im Prinzip Gutes erzählt, aber nichts
1: Neues. Ob und wenn ja, wann Steinmeier und oder Scholz in die Ukraine reisen, das ist ja noch offen. Aber sonst gab und gibt es reichlich Solidaritätsbesuche, etwa in der Hauptstadt des Landes. Und bei Präsident Zelensky, Carsten, du hast immer auch die Diplomatie im Blick. Wer war denn übers Wochenende im Land? Und vor allem, gibt es schon nähere Informationen über die angekündigte Reise von mhm. Außenministerin Baerbock?
0: Fangen wir mal mit das Ungewöhnliche an. Kultur war im Anmarsch. Bono und The Edge. Ja, einige werden wissen, was es ist. Das sind Musiker der irischen Rockband U2. Die waren in Kiew, sind dort aufgetreten, haben einen Lied gesungen, Stand by Me, also halte zu mir. Das war wohl eine Einladung auch von Zelensky vom Präsidenten. Sowas ist natürlich auch mal für jüngere Ukrainer bestimmt ein ganz, ganz wichtiges Signal, die mit älteren Politikerinnen und Politikern nicht so viel anfangen können. Aber auch die waren vertreten und waren da. Am Sonntag zum Beispiel die amerikanische Präsidentengattin Jill Biden, Bärbel Baas, unsere Bundestagspräsidentin. Ich habe es kurz angekündigt, die war da. Der kanadische Regierungschef Trudeau hat die Ukraine besucht und dann hat Zelensky ja auf einer virtuellen Konferenzschalte mit den Regierungschefs der G7 Industrienationen gesprochen. Das war jetzt kein direkter Besuch, aber er war halt sehr, sehr präsent. Du hast gefragt nach Annalena Baerbock, da hatte Kanzler Scholz ja den Besuch angekündigt. Sagen wir mal so, offiziell heißt es, sie reist in den nächsten Tagen. Genauere Informationen, selbst wenn es sie gäbe, werden wir auch nicht sagen, denn es ist im Moment wirklich gefährlich zu reisen. Der jüngste Beweis, ein Besuch von EU-Ratspräsident Charles Michel in Odessa, also ganz weit weg eigentlich äh, von Kiew, musste abgebrochen oder unterbrochen werden zumindest, weil es einen Raketenangriff gegeben hat. Das heißt, Politiker, Politikerinnen, die dorthin reisen, riskieren eben doch eine ganze Menge, auch wenn alles getan wird, um für ihre Sicherheit zu sorgen und dazu gehört eben auch, dass wir als letzte fast erfahren, manchmal sogar erst, dass wir erfahren, dass sie da sind, wenn sie da sind, und das ist, glaube ich auch ganz okay. Andreas, wir sind wieder beim Briefkasten, beim elektronischen und gucken auf E-Mails. Daniel Stuhlmann aus München schreibt uns: Mich beschäftigt eine Frage zum Bündnisfall der NATO. Da kein Automatismus bezüglich der Ausrufung dieses Bündnisfalles im Falle eines Angriffs auf ein NATO-Mitglied besteht, muss der Bündnisfall durch alle Mitglieder einstimmig festgestellt werden. Was passiert aber, wenn sich bei einem Angriff auf ein NATO-Mitglied ein anderes Land aus eigenem Interesse oder politischen Erwägungen dieser Zustimmung verweigert? Könnten die restlichen, er schreibt, willigen Mitglieder dann trotzdem auf NATO-Einrichtungen und Abläufe zurückgreifen? Sollte dem nicht so sein? wäre es für Russland möglich, mit nur einer russlandfreundlichen Regierung in der NATO die gesamte NATO auf politischem Weg auszuschalten. Meiner Meinung nach gibt es hier bereits Versuche, Klammer auf, Trump und Le Pen wurden beispielsweise durch Russland unterstützt.
1: Ja, also in der NATO gilt das Konsensprinzip, das ist richtig. Das heißt, alle 30 Mitglieder müssen zustimmen, wenn der Bündnisfall ausgerufen wird. Und wenn der Artikel 5, also die Beistandspflicht, ausgerufen wird, dann bleibt es jedem Land überlassen, wie dieser Beistand konkret aussieht. Das heißt, es können Truppen geschickt werden. Man kann aber auch gegebenenfalls mit Sanktionen oder einer diplomatischen Protestnote reagieren. Was nun konkret passiert, wenn nicht alle Mitglieder dem Bündnisfall zustimmen, obwohl ein NATO-Staat angegriffen worden ist, das vermag ich nicht zu sagen. Das ist eigentlich schwer vorstellbar und daher auch ein sehr theoretischer Fall, der Druck auf so eine Regierung, die sich dann der Erklärung des Bündnisfalles versagen würde, dieser Druck, der wäre schon immens, weil damit das Grundprinzip des NATO-Verteidigungsbündnisses in Frage gestellt würde, nämlich ein Angriff auf ein Bündnismitglied bedeutet ein Angriff auf alle Mitglieder. Und ich könnte mir vorstellen, dass eine Regierung, die Probleme hat, dem Bündnisfall zu, zuzustimmen, dass diese Regierung das gegebenenfalls durchaus dann doch machen würde, eben um das Bündnis nicht zu lähmen, aber der Beistand würde dann in einem nur sehr eingeschränkten Maße erfolgen. Das ist ja möglich. Denn wie gesagt, es gibt keine automatische Beistandspflicht und die Vorstellung, dass ein NATO-Land quasi von Russland instrumentalisiert wird und eine Art trojanisches Pferd ist, das kann ich mir ehrlich gesagt beim besten Willen nicht vorstellen. Es gibt zweifelsohne unterschiedliche Interessen im Bündnis und bei 30 Mitgliedern und demnächst möglicherweise sogar 32 Mitgliedern wird das sicherlich noch schwieriger, diese ganzen Interessen alle unter einen Hut zu kriegen. Aber es gibt eben auch eine zentrale Gemeinsamkeit, nämlich einen Angriff auf ein Mitgliedsland zu verhindern. So erlaubt er ja zum Beispiel Ungarn über sein Territorium keine Waffenlieferungen an die benachbarte Ukraine. Aber trotzdem blockiert die Regierung Orbán deswegen nicht die ganze NATO.
0: Ralf Ratzmann schreibt, vielen Dank für das tägliche Update, bitte gern geschehen. Nach der Folge Waffen, Waffen, Waffen stellt sich mir die Frage, zu welchen Konditionen die Waffenlieferungen an die Ukraine erfolgen. Werden die Waffen tatsächlich verschenkt oder geliehen oder verkauft? Werden an die Lieferungen bestimmte Bedingungen geknüpft, was den Einsatz angeht, wird das vielleicht sogar schriftlich fixiert, müssen nicht verbrauchte Waffen zurückgegeben werden?
1: Also die Ukraine bekommt viele Waffen und es ist davon auszugehen, dass es hierzu auch immer schriftliche Vereinbarungen gibt. Wie diese nun genau aussehen, das wissen wir nicht. Aber ich denke, es ist davon auszugehen, dass die ukrainische Regierung grundsätzlich nichts dafür bezahlt, jedenfalls dann nicht, wenn es sich um Waffenlieferungen handelt, die über die Regierung abgewickelt werden. Werden. Anders wird es sicherlich sein, wenn Kiew direkt auf westliche Rüstungsunternehmen zugeht und dort einkauft. Wir haben ja kürzlich hier in diesem Podcast erwähnt, wie die Praxis in Deutschland aussieht. Die Abgaben, die beispielsweise direkt von der Bundeswehr kommen, wie beispielsweise die Stinger Flugabwehrraketen oder die Panzerabwehrwaffen, das sind sogenannte Länderabgaben. Das heißt, da fallen dann in der Regel keine Kosten an. Also ich gehe dann davon aus, dass das bisher auch für die sieben Haubitzen 2000 gelten wird, die Kiew dann wohl nicht bezahlen muss. Und davon zu unterscheiden sind eben die klassischen Rüstungsexporte, also Waffen, die bei der Rüstungsindustrie stehen, zum Beispiel die ausgemusterten Leopard-Flugabwehrpanzer. Aber hier wird die Ukraine im Augenblick praktisch ebenfalls nicht zur Kasse gebeten, weil diese Systeme offenbar von der EU finanziert werden. Für Waffenkäufe hat die EU ja mehr als eine Milliarde Euro bereitgestellt
0: und wir haben für ihre weiteren anfragen eine e-mail-adresse bereitgestellt, die heißt streitkräfte@ndr.de, streitkräfte mit ae und das war's für diesen podcast jedenfalls, wie immer mit
1: andreas flocken und
0: mit carsten schmiester